0: Programación Consciente
1: amigos, yo soy Daniel Flores, titular del programa War Room. Ya estamos de nuevo aquí en su casa en Radio 13 Digital. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como Twitter Radio 13 Digital para que nos escriban sus dudas, comentarios, quejas, denuncias. Aquí les vamos a estar dando seguimiento y también me pueden encontrar en mi Twitter personal como @daniel-17flores como cada lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 estamos aquí con diferentes temas de movilidad, de denuncia, de coyuntura nacional. Y justamente hoy vamos a tocar este tema de los motociclistas en la Ciudad de México a nivel nacional. ¿Qué está sucediendo con este sector? ¿Qué está sucediendo con las nuevas licencias? Si es usted uno de ellos, eh, cuénteme cómo le ha ido con esta experiencia. Sobre todo un sector que ha crecido en los últimos años que por, eh, por diferentes factores, el tráfico, por cuestiones de movilidad aquí en la Ciudad de México, sobre todo en donde se concentra principalmente este sector y bueno, eh, me gustaría darle la bienvenida también para que se vayan presentando de que vamos a tocar este tema también para que les escriban, les manden sus comentarios, sus dudas y qué les parece este tema de las nuevas licencias y también si usted es motociclista cómo se ha sentido con las nuevas responsabilidades que impuso el gobierno de la Ciudad de México y me gustaría darle la bienvenida primero a Adriana Silva Peña Presidente de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México y representante de México eh, de Unión Internacional por la Defensa de Motociclistas. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, Adriana Silvia Peña, de Motociclistas Unidos. Presentes aquí para poder comentar todas las necesidades y todas las cuestiones muy relevantes de la vida del el motociclista.
1: Tan importante, derechos y responsabilidades. Muchísimas gracias Adriana por los minutos y también le doy la bienvenida a Alberto Ignacio Carrillo, vice vicepresidente de Motociclistas Unidos en la Ciudad de México. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias eh, por la invitación y bueno pues aquí estamos para tocar unos temas pues muy importantes de movilidad sobre todo en motocicleta aquí en la Ciudad de México.
1: Sobre todo este, este sector, quiero recalcar lo que ha crecido 200, 300% de acuerdo a los últimos datos que tiene el gobierno de la ciudad por el tema de las licencias, por el tema de las compras. Pero a ver, me gustaría iniciar con esto y también para invitarlos a que nos escriban en, en nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo en Radio 13 Digital para que nos manden sus dudas, qué les parece este sector, qué les parecen las nuevas responsabilidades. Y me gustaría ir contigo, Adriana, a ver qué está sucediendo con, con esto. Es cierto que era necesario... Eh, poner una licencia a los motociclistas, eh, se habla mucho, tuvimos, y me gustaría recalcarlo, eh, tuvimos eh, varios foros, eh, uno de ellos creo que participé, en donde se hablaba de una nueva licencia y de nuevas responsabilidades. ¿Qué está sucediendo ahí, por favor?
0: Necesidad, era necesario regular el número de motos que había en la ciudad.
1: ¿qué? Se estaba desbordando, ¿no?
0: Se estaba desbordando y una realidad que detectamos fue que se móvil, no tenía un control de qué unidades son las que circulan en la ciudad. ¿A qué se debió esta necesidad? A, a que nos eh, hacían responsables del alto índice delictivo. Uh -huh. Entonces, al no saber quién porta una motocicleta tal, sin una identidad, sin un registro, este, pues de ahí se origina esta necesidad de una licencia, de una regulación administrativa. Eh, de ahí parte que tenemos que tener una licencia, ¿para qué? Para cumplir una capacitación previa, para cumplir que tú sabes manejar una moto y de, se reduzcan de alguna forma, de alguna forma las muertes en moto, que eso es lo que a nosotros nos, nos agobia, ¿no? Principalmente, y esa es una de las razones por las que, bueno, se dice que se requiere una licencia, pero sin embargo... Nosotros preferimos decir que se necesita una capacitación a fondo del uso de una moto.
1: Sobre todo porque la responsabilidad es enorme, es sí. grandísima,
0: ¿no? Claro. Al usar una moto 125, tu responsabilidad va aumentando conforme vas aumentando el cilindraje. Y tu capacitación tiene que ser así, como vas pasando primaria, interprimaria, secundaria.
1: Con, con estos procesos, ¿no? No comprarte una 600 o una mil cuando no has manejado nunca y motocicleta. Y comprabas
0: ¿no? solamente la licencia. Ibas, uh -huh. pagabas, bueno, pagas y, y te entregaban la
1: licencia. Uh -huh. Sí, traer. así yo yo claro. quiero reconocerlo. Soy motociclista desde hace dos, dos años y medio, y tal cual, me entregaron la, la licencia y todavía no sabía manejar, lo acepto, motocicleta, ¿no? Así. Entonces... A ver, eh, comentas algo muy importante, Adriana. Alberto, el tema sí. de, eh, sobre todo, pues, este hate que luego le llueve en redes sociales, de que hay demasiadas motocicletas, de que no es lo mismo, de que no respetan las reglas de tránsito. A ver, ¿qué le responderías a, a ellos, sobre todo? Porque hay como esta batalla por el espacio público.
2: Mira, eh, nosotros eh, hemos este, impuesto varias iniciativas eh, de ley. Eh, donde, para el uso y la regulación de la motocicleta. La motocicleta eh, no es un problema, la motocicleta es una solución a los problemas de movilidad no en cabemos, esta ciudad, ¿no? porque ya no cabemos. Ocupamos cinco veces menos Está el bien. espacio que un vehículo. Okay. ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Que nunca tuvimos eh, educación, o sea, no, no existe una cultura vial. Nosotros hemos hecho varias propuestas hasta la Asamblea de que debe de existir una, una materia desde la primaria que se llame cultura vial, porque todos somos usuarios de la vía Y desgraciadamente nadie conduce. Nadie, no, nadie conduce como debe ser Se enfocan mucho en el problema de las motos Pero pues todos cometen infracciones De quién no se estaciona donde no puede eh, Quién no se da vueltas donde no puede Bueno, me ha
1: tocado ver hasta patrullas de tránsito Que dan vueltas ahí en el metrobús Y se meten en el sentido contrario Exactamente,
2: ¿no? pero eh, desgraciadamente hace muchos años Hablamos de los ochentas de, de empezaron a quitar la, la, la capacitación para obtener una licencia, los cursos de, de, de pericia, de, de este conocimiento del reglamento, para obtener una licencia motoscrita. Entonces, eh, ¿cómo vas a ahora, quieres eh, infraccionar, quieres este, castigar, poner y, este, multas excesivas, cuando no educaste nunca, nunca, el eh, gobierno nunca se dio la oportunidad de, bueno, obtener los cursos necesarios para este para obtener una licencia y ahorita pues déjame decirte que en los últimos cinco años tenemos un incremento del 800% del parque vehicular 800% de Sí, porque ellos cuentan cuentan únicamente eh, lo que tienen registrado, pero imagínate toda la población flotante que entra de los estados uh -huh. como es Morelos, sí, estado como México. Estado de México, no toda esa población flotante incrementa el parque vehicular Ahora eh, ahorita eh, con lo de la pandemia se vino pues la carencia del, del empleo y a, a, a su vez eh, las plataformas de reparto pues fue una opción de trabajo. ¿Por qué? Porque la gente se encerró, no quiso salir y fue un auge muy grande para poder obtener una fuente de trabajo. Pero mucha gente que no tenía eh, ni siquiera la más remota idea de cómo andar en una motocicleta se sube a, a compra una motocicleta en la o tienda una motoneta ¿no? sí, sí. o, o compras una, una motocicleta en la tienda comercial como si compraras un litro de leche no entonces eh, salen se las entregan en la puerta y pues nadie les pregunta si las saben manejar entonces hoy gracias a eso a ese desorden que tenemos que desgraciadamente ese móvil no ha querido regular o regula como ellos quieren pues tenemos eh, un alto índice de mortalidad de motocicleta. Déjame decirte que de decesos por accidente vial, 7 de cada 10 decesos son motociclistas.
1: Oye, gravísima esa cifra, ¿no? Exactamente. A ver, vamos a tocar, y comentaste algo, no tenemos cultura vial porque, pues, básicamente la aprendemos sobre la marcha, así como el SAT, han venido a decir especialistas, materias importantes no se nos inculca que deberíamos de saber, ¿no? Porque así... Lo exige una ciudad de México con 10 millones, con 20 millones de, de habitantes aquí que están trabajando, que están laborando, que se están moviendo. Pero a ver, la Secretaría de, Mo de Movilidad siempre una dependencia que ha estado en el ojo del huracán, independientemente si es la luz si es Serrano, si es quien sea. Pero una secretaría que queda de ver, ya sea para ciclistas, para motociclistas, para ciertos sectores. ¿Qué, qué, ha, qué ha pasado con Semovia? A ver, cuéntame... Eh, Adriana, ¿qué, ¿qué les han dicho? ¿Les han cerrado la puerta? ¿Hay voluntad? ¿Hay foros? ¿Hay mesas de trabajo? ¿Qué está sucediendo ahí?
0: Primeramente nos tuvimos que hacer visibles para uh -huh. ser móvil. Tuvimos que decirle que existimos, uh -huh. porque ante todas esas administraciones que ya concluyeron y la que está vigente, regulaba todo, de todo tipo de modificaciones a la infraestructura, de todo tipo de modificaciones al reglamento, a la ley de movilidad, uh -huh. y en ninguna... En ninguna parte decía
1: motociclista, en ninguna. O sea, solo, en el, bueno, en el nuevo reglamento supongo que sí, ¿no?
0: En el nuevo reglamento de de tránsito, nuevo? Uh -huh. solo es para sancionar, ah, sí. solamente, okay,
1: para castigar. Para okay. castigar. Muy bien.
0: No, eh, en la ley de movilidad sí existe algunas eh, posibilidades de que se nos brinde, por ejemplo, estacionamientos, ¿no? Que es una carencia muy fuerte que tenemos nos ha quedado a deber muchísimos temas de infraestructura, nos ha quedado a deber muchos privilegios administrativos eh, de capacito, algún recurso de descuento eh, de licencias, de trámites, de cambios de propietario, no existe nada de eso para el motociclista, nada todo es sancionar, todo es limitar, todo es no circulas por aquí, no circulas por acá, no te estacionas en ningún lado uh -huh. y todo lo contrario, no, todo, pura sanción claro. entonces la Secretaría de Movilidad, hasta que no nos manifestamos fuertemente, ahí en Insurgentes, casi en la esquina de este móvil, no atendía nuestras peticiones. Todas nuestras peticiones han sido por escrito, dirigidas a cada funcionario en, en vigor. Este, entonces, hasta que nos cerramos Insurgentes, les de, hicieron caso. ¿no? De entre de muchas otras, no nos hacían caso. Hasta ese momento, nos dijeron que necesitan, ¿verdad? Hasta ese momento, después de que nos han matado de 10, 7 son motociclistas y que en este momento pueden estar muriendo 5, en este momento que estamos platicando este, siguen sin atender nuestras peticiones ellos siguen generando mucho mucha solución de temas ciclistas, de muchos temas de, de autos, uh -huh. de la forma y nos dejan al final, están viendo si tienen presupuesto para generar un instructivo de motociclistas, ¿no? claro entonces, son, son temas que hemos tocado la puerta a un luz que tampoco nos atiende personalmente, nos manda a un segundo. Uh
1: -huh. Nos ha así, tocado aquí en Radio 13. Imagínate,
0: entonces, ¿qué podemos esperar? Sin embargo, estamos seguimos proponiendo temas, seguimos proponiendo soluciones a, a problemas que nosotros vivimos
1: día con día. Oye, Adriana, a ver, eh, y Alberto, mencionaste temas de la Asamblea hoy Congreso de la Ciudad. Así es. No hay alguna iniciativa con esta nueva legislatura en donde hayan ya tenido reuniones con diputados de diferentes bancadas, de diferentes partidos políticos. Si hay disposición, me ha tocado cubrir desde la sexta legislatura diferentes temas. Uno de ellos fue que me metieron freno a una iniciativa como le mencionaban algunos diputados que no quiero mencionar, que ya más adelante. Pero, a ver... Eh, si sí los pelan al inicio, y ya cuando se discute en el pleno, se manda atrás, se congela, ¿qué
2: sucede ahí? Pues mira, ahí traen una, una guerra de partidos, <risa> que si lo propuso uno, pues el otro se lo echa para abajo, ¿no? Entonces, se convierte en, en algo que a final de cuentas no beneficia a quien tiene que beneficiar, ¿no? Se queda en una guerra de egos con ellos, y pues se queda en el tintero, desgraciadamente. Ahora aquí lo importante, déjame decirte, tanto de, de ese móvil como como eh, de los diputados, de las gentes que hacen las leyes, es de que no toman en cuenta al motociclista real. No es lo mismo manejar un vehículo que una moto, tú eres motociclista y lo sabes. Uh -huh. No es lo mismo manejar una moto a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche, con, río, con frío, con lluvia, con granizo, con calor. No es lo mismo. Con baches. ¿no? Con baches. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros siempre hemos este, solicitado que antes de tomar alguna decisión, tanto de problemas de movilidad, eh, como, como de leyes, ¿por qué no nos consultan? ¿Por qué les he dicho, por qué no te subes conmigo a la motocicleta este, ocho semanas, ocho horas diarias para que sepas qué es lo que andar, qué es lo que se, se siente andar en una motocicleta, ¿no? Y entonces de ahí puedas tomar las decisiones eh, fundamentales para poder, por ejemplo, eh, establecer mobiliario urbano, ¿no? Que para nosotros mucho es la muerte, ¿no? Yo quiero decirte que las, las este unas boyas que pusieron en insurgentes para salvaguardar eh, supuestamente la seguridad no sé de quién, es unas boyas que miden eh, 40 centímetros de largo por 15 de alto y están sobre la, la, la línea del, del ciclista si tú vas en tu motocicleta y un vehículo se te cierra y te topas con eso te vas a ir a, a, a estrellar con la banqueta, si un ciclista se le baja un peatón y tiene que, que desviarse va a toparse con eso y va a caer a la a la este... sí, una, una ciudad diseñada por, para eh, autos. ¿no? Exactamente, pero pero no hay pruebas de campo, o sea, nada más lo hacen por ocurrencia, o sea, se les ocurre porque van a algún país y ven algo bonito, y se les ocurre que la infraestructura de y la ciudad... casi no pasa aquí en la ciudad, ¿no? Es, es lo, lo mismo, y pues no, no, no es lo mismo, ¿no? te encuentras por la ciclovía que supuestamente es segura para ellos, y te encuentras unas coladerotas donde entra la, la llanta de la bicicleta en la coladera, mm -hmm. entonces... ¿Dónde están las pruebas de campo? ¿Dónde están los estudios necesarios? Ellos dicen que sí, dije, para mí, ingeniería vial no existe para ustedes, porque deben de tener en cuenta eh, cuáles son los, los accidentes, el, el tipo de accidentes que tenemos, y cuando sucede un accidente con un ciclista, un automovilista o un peatón, eh, no únicamente llegar, eh, periciales llega se cayó el de la moto, se mató así, ah, exceso de velocidad, falta de pericia y vámonos. Pero nunca se ponen a hacer un estudio fundamental de qué fue lo que en realidad ocasionó ese accidente. Claro,
1: bueno, sobre todo, y no solamente de esta administración, es una, una deuda histórica que se viene arrastrando, sí, se viene desde arrastrando. Hace varias administraciones. A ver, entonces, Congreso de la Ciudad, tenemos una Secretaría de Movilidad que lo hemos denunciado aquí muchísimas veces. Ha sido un elefante blanco, ha sido también sí. omiso y me sorprende. Lo hemos invitado en varias ocasiones al titular a, a la YUS, que En algunas ocasiones, en años anteriores, fue un duro crítico del gobierno en turno en temas de movilidad. Y bueno, ahorita creo que está quedando a ver muchísimo sobre este tema y, y otros. Y bueno, a ver, entonces, para tener bien en claro... ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de un motociclista para que pueda circular bien en la ciudad contigo, Adriana, por favor?
0: Obligaciones, bueno, cumplir con sus requerimientos, una licencia vigente, tarjeta de circulación vigente y seguro vigente.
1: Uh -huh. ¿Eso para que.
0: Eh, en cuanto a circulación, uh -huh. correcta, ¿no? En cuanto a, a, a sus obligaciones administrativas. Y la conducción segura, su equipo de seguridad mínimo guantes, casco de primera calidad. Siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. siempre. Y eh, una chamarra resistente y unas botas que cubran arriba del tobillo. Eso es lo que puede darle una, un mayor margen de seguridad ante un incidente, un accidente
1: como lo quieran ver. Porque es mortal, no puede ser mortal. A ciertas mortal. Velocidades, no
0: eh, Es un factor importante el equipo de seguridad porque cualquier situación que se te presente, puedes generarte una discapacidad. Y eso afecta todo tu entorno familiar, tu entorno laboral. Y eso vuelve a hacerse un círculo vicioso que, bueno, genera necesidades, genera todo eso. Claro. Entonces, en obligaciones también les pedimos que se capaciten. Que no solo vayan y compren la moto y sí, ya como decías,
1: ¿no? En una, eh, en una tienda de tal. Que
0: existen muchísimas. Sí. Ahora ya no solo es una. Ya son dos o tres tiendas uh -huh. de esas de abonos y puedes ir comprando tu motocicleta. Claro, es varias. muy fácil acceder Facilísimo. a la
1: motocicleta. A ver, eh, Alberto, me gustaría preguntarte, tuvimos hace unas semanas este accidente en, la, en esta carretera, en donde las redes sociales se desbordaron en contra de los motociclistas por este, el tema de las velocidades. ¿Qué opinas sobre ello?
2: A ver, son varios puntos ahí. Primero, eh, hay mucha gente que le gusta la motocicleta a velocidad, porque déjame que hay, hay muchas... este tipos de motocicleta. Aquí, desgraciadamente, eh, las autoridades lo unifican. Uh -huh. No es lo mismo tener una motocicleta de trabajo a tener una motocicleta de pista. ¿Por qué? Porque una motocicleta de pista te puede levantar de 0 a 9.5 segundos, uh -huh. 200 kilómetros por hora. Entonces, eh, dependiendo del tipo de motocicleta que tengas, pues deberías de tener, como dijimos, una licencia específica. Pero en el caso, por ejemplo, de Cuernavaja, ¿qué es lo que pasa? Punto número uno pues no tenemos un espacio donde poder practicar un motociclismo de velocidad. O sea, el único espacio que existe es el Autódromo Hermano Rodríguez, el cual está concesionado a unos cuantos para beneficio de unos cuantos. Y toda la comunidad, pues no tiene otro lugar en donde poderlo practicar.
1: Oye, porque justo, eh, perdón, hay un paréntesis. Yo vi un, unos comentarios, creo que acá lo tengo, que decían que contraten estas pistas para que corran. Eran algunos comentarios ahí en Twitter.
2: Exactamente, pero ¿por qué las tenemos que contratar? Si yo, como tengo derechos como ciudadano, eh, donde si yo quiero jugar fútbol, pues tenemos una infinidad de canchas de fútbol. ¿Qué pasa si no hubiera canchas de fútbol? La gente estaría jugando en la calle. ¿Qué pasa si no tenemos un lugar específico donde el, el, las autoridades digan, a ver, este es el autódromo con todas las este, eh, eh, normas que puedes tener para... para practicar tu deporte pues entonces estaría fenomenal no estaría esa comunidad saliendo a las carreteras a practicar el deporte que desgraciadamente nadie le hace caso la Federación Mexicana de Motociclismo es un elefante blanco que solamente cobra este los lo, baja los recursos del gobierno y no hace nada no entonces ese es el punto número uno punto número dos obvio el exceso de velocidad fue el que ocasionó el accidente pero si hubiese existido capacitación no hubieran pasado los demás y te ¿por qué? porque nadie abanderó o sea, se estrellaron los primeros eh, llegaron los vehículos se hicieron alto total, se estrellaron los segundos los terceros y los cuartos entonces, nadie, la nadie le dijeron, ¿sabes qué? Cuando su, sucede un accidente, eso lo primero que tienes que hacer Es no ver qué le pasó al que cayó Síguete. Lo que tienes que hacer Como sucede en cualquier rodada ah, ¿no? Sí, uh -huh. lo que tienes que hacer es regresarte a banderar Para que no suceda el segundo accidente uh -huh. Inclusive tienes que agarrar tu moto, meterte en sentido contrario Hasta que tú sientas que es un lugar seguro y abanderar. Eso es lo que tenías que haber hecho Y no se hubiera suscitado todo eso Ahora, te pregunto, ¿en dónde estaba la autoridad? en dónde estaba, o sea, llega, llegamos todos y al último llegó la autoridad, o sea, eh, ¿dónde estaba? O sea, no me digas que un, una carretera de 70 kilómetros, que es de, de la Ciudad de México, a Cuernavaca, este, tiene dos patrullas y no estaban, entonces eh, no me digas que, ¿por qué no aplican el reglamento? El reglamento es bien fácil dices, no te voy a corretear, pues no, pero si tienes una carretera que solamente tiene una salida en Tres Marías y la otra en Cuernavaca, pues es bien fácil, te detecto con, con sensores que vienes ese exceso de velocidad y antes de salir te detengo tu te infracción. Por supuesto. ¿no? Entonces, aquí si alguien no hizo el trabajo, también fueron las autoridades. Ok, todo,
1: toda una problemática general. A ver, qué bueno que lo comentamos, sobre todo, porque es algo que nos preguntan mucho, sobre todo cuando tocamos temas de movilidad, por supuesto, de motociclistas. Y a ver, antes de que se nos termine el tiempo... Eh, el tema de las licencias, a ver, ¿cómo está, ¿Qué, qué les han platicado los nuevos motociclistas que han asistido para adquirir la nueva licencia aquí en la Ciudad de México?
0: Pues que, eh, bueno, se pretende que sea un sistema que, que demuestre tu destreza y tu capacidad. Y bueno, hay quien la ha pasado sin problema y hay quien...
2: O sea, es un circuito eh, es un de...
0: Circuito. Okay. Es un circuito, eh, no sé qué serán... Es un circuito, para... mira,
2: es un circuito que no sirve de nada, así, literal. ¿Por qué? Porque te ponen una bola de conitos para que tú Bayer, hagas ¿no? una prueba de pericia, ¿no? Y que no baje los pies. Eh, es un circuito que no sirve porque no está diseñado para el tipo de motocicletas que existen. Eh, yo cuando vi el circuito dije, bueno, pues deja llevarme mi moto de pista y a ver cómo voy a dar una vuelta, ¿no? Con una motocicleta de pista que ni siquiera tiene... Ni siquiera da vuelta, ¿no? Ni ¿no? siquiera da vuelta, ¿no? O sea, ¿no?
1: para una motoneta está bien. Está bien. ¿no? Pero una más grande, por ejemplo. Para el
0: sector laboral, posiblemente. Posiblemente porque son pruebas. Sí, pero
1: arriba es. de 600, no, imposible,
2: pues ¿no? ¿no? Pues entonces volvemos a lo mismo. No, no sirve, entonces no sirve. Entonces tenemos que ver eh, que hay una pista para cada para cada uno, ¿no? Después, a la otra. Eh, te hacen una prueba, un, un examen eh, teórico de algunas preguntas del estado de la motocicleta conocimiento mínimo de reglamento de tránsito y eso de qué te sirve que no sería mejor hacer unos cursos de capacitación donde implementes y lo como lo hacen en Europa en Europa si no lo pasas no tienes licencia tan sencillo como eso entonces te obligan a capacitarse te hacen crear conciencia conciencia vial nadie tiene conciencia entonces, es, es una batalla. por Es espaya, una batalla, sí. espacio, Y nosotros les hemos dicho infinidad de veces a, a las autoridades, este a, a, a Valentina, que ahorita es... De, este, el representante ese móvil y pues lo único que nos, nos es, hacen es dar a todo y con el dedo, nos sentamos en las mesas, les proponemos, hacemos todo lo que tú quieras y a la manera de Y el... no pasa nada. Exacto. No pasa nada. Exacto.
1: Nada. Exacto. Te pues,
2: entretuvieron bastante.
1: Interesante tema, insistimos aquí, invitamos nuevamente al titular de la dependencia para que venga, para que pueda platicar aquí en un debate, para que nos pueda exponer sus razones también de las políticas que ha implementado. Y bueno, ya para despedirnos, a algo más que deseen agregar contigo, Adriana, rapidísimo, por favor.
0: Bueno, la recomendación siempre de que usen el equipo mínimo de buena calidad y que sí se capaciten lo mejor posible. Hay escuelas y hay lugares donde pueden hacerlo, ya es cuestión
1: de gustos,
0: pero que no salgan sin su equipo y que no que lleven casco en el coro. Eh,
1: eh, yo sí he visto mucho. eso eh, Que lo traen acá, ¿no? Y descubiertos. Muchísimo. Y
0: que no esperemos que la autoridad esté atrás de ti, atrás de ti para usar tu equipo. Que sea por
1: valor propio de claro. tu vida, ¿no? Muy bien. Buenísimo. este Alberto, por favor. Pues mira, es, es un tema enorme
2: que, que es eh, muy difícil tomarlo en tan pocos minutos, pero búsquenos en las redes sociales Motociclistas Unidos ONG de la CDMX. Búsquenos por ahí. Ahí hay infinidad de... De, este preguntas y respuestas a lo que ustedes andan buscando y bueno pues eh, gracias por la invitación y seguiremos trabajando fuertemente con las autoridades ojalá este podamos hacer una mesa de debate aquí y pues les, les volvemos a decir no este al secretario atiéndenos no porque desgraciadamente oídos sordos oídos sordos no 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 como le he dicho no es necesario volverte a cerrar ni tomarse móvil para que nos abres la puerta no o sea uh -huh. atiéndenos Muy bien. Gracias,
1: eh, Alberto Ignacio Carrillo, vice vicepresidente de Motociclistas Unidos en la Ciudad de México. Adriana Silva Peña, presidente de Motociclistas Unidos en la Ciudad de México. Gracias a ambos. Dejamos el tema ahí también para que nos puedan escribir sus dudas, comentarios, eh, pues sí, también sugerencias. Yo soy Daniel Flores, titular de la emisión de War Room en Radio 13. Me pueden seguir en Twitter como arroba daniel 17 flores, nos pueden seguir escribiendo, gracias a producción, a Miguel que hace posible este programa, nos vemos el, el próximo miércoles, y bueno, estamos a sus órdenes hasta la próxima Yo soy sol,
0: yo soy tierra, yo soy agua, yo soy aire, yo soy fuego, soy historia, presente y futuro, soy orgullo, soy paz, inclusión, fuerza y responsabilidad, soy innovación, éxito y visión, yo soy creatividad, soy música, soy arte, soy amor, yo soy México y tú también. Acude al llamado del grito de tu tierra. Porque México está en mí.